0: Relatório de jogo com o Luís Francisco, o Benfica acaba ao fim de uma hora e meia por saltar diretamente para o primeiro lugar, num jogo condicionado e muito já na segunda parte pela expulsão de Gonçalo Inácio, mas uma primeira parte onde o Benfica até nem entrou mal, entrou a tentar pressionar alto, o Sporting quando se reorganiza é aí que começa a tirar algum ascendente sobre a equipa encarnada.
1: Sim, o Benfica não, não, não entrou nada mal, o Sporting entrou um bocadinho fora de ritmo, com alguma dificuldade em perceber o que o adversário estava a fazer, a pressão alta do Benfica permitiu explorar alguns erros na, na saída de bola e permitiu principalmente que o Benfica pudesse sentir-se mais confortável a jogar num perímetro mais curto. O Sporting caiu nessa armadilha, nessa fase, talvez por alguma falta de confiança, porque lá está com algumas saídas de bola erradas, a equipa perdeu alguma confiança para alargar o passo. Este Sporting joga com muitos passos de 30 metros. Mesmo a primeira saída de bola, muitas vezes, é feita com passos largos para os alas, que devolvem para o meio e que volta para o outro lado. Portanto, é um Sporting sempre com vistas largas. É muito difícil contrariar este futebol quando ele é executado na perfeição. Mas não aconteceu nessa fase. E o Benfica, durante 15, 20 minutos, foi superior. Podia até ter marcado, embora tenha quase sempre criado as oportunidades em cima de erros do adversário, e não propriamente em virtudes de construção. Depois, o Sporting acertou o passo e foi muito melhor do que o Benfica até ao intervalo acaba por marcar o gol também mesmo em cima do, do, do apito para, para, para a ida para as cabinas mas parece-me que nessa altura já se aceitava como normal que o Sporting estivesse na frente porque estava de facto a jogar muito melhor do que o Benfica que não se deu muito bem com essa largura no terreno com essa necessidade de espalhar as peças pelo campo todo o Benfica também ainda às vezes com algumas indefinições na movimentação que com o Morato sobre a esquerda perdia claramente uma arma ofensiva enfim, o Benfica ainda um bocadinho a palpar terreno e depois veio a segunda parte e parecia tudo apontar para a continuação da primeira porque não houve alterações nos onzes e porque não houve alteração na forma das equipas jogarem mas depois com 10 foi tudo muito diferente
0: uh, Primeira parte ainda, cria uh, a tua opinião muito pouco de Di Maria praticamente o Benfica não teve Di Maria em jogo na primeira parte
1: quase nada mesmo uh, foi uma, uma figura ausente uh, eu acho que se viu Di Maria Talvez nos últimos 20 minutos é da partida. É passar a bola para a área. É, exato. E, e nos últimos 20 minutos da partida já se viu alguma coisa de Di Maria quando ele teve mais espaço para se mexer. Eu acho que mais preocupante do que Di Maria não ter criado nada em termos ofensivos foi a sua completa incapacidade de reação à perda. Isso já vem sendo tradicional, mas em jogos muito equilibrados torna-se bem mais pesado. E várias vezes, ele e também o João Mário, atenção porque o João Mário não está isento desse pecado, acabavam por cair para o chão com o um ar de que tinham sido severamente atingidos e levantavam-se logo a seguir e continuavam a jogar. E como isso aconteceu umas 4 ou 5 vezes com cada um deles, eu, se fosse treinador deles, mostrava-lhes o vídeo e dizia das duas uma, ou estás mesmo lesionado. E então aí a equipa médica entra em campo, ou então se é para te levantares a seguir e ires a correr, então tens que correr logo atrás de quem te rouba a bola. E qualquer um deles esteve muito mal nesse pormenor e o Benfica sofreu com isso, em termos coletivos. Agora, Di Maria esteve praticamente ausente, durante toda a partida até chegar ali àquela fase final da assédio onde assumiu de alguma maneira protagonismo, mas é pouco para Di Maria e faz-nos pensar que se calhar ele faria mais falta na meia hora final quando as equipas contrárias já estão desgastadas para meter antes gente que dê mais capacidade de choque à equipa do Benfica que nitidamente com Roger Schmidt nesta fase privilegia os jogadores mais sóbrios de posse aqueles que dão mais garantias de não perder a bola do que os artistas ainda por cima não há David Neres Portanto, torna-se mais difícil para o Benfica criar problemas às equipas adversárias.
0: Gonçalo Inácio, expulso a partir daqui o jogo, realmente muda muito, o paradigma da partida é completamente diferente. O, o Sporting, apesar de tudo, hum, o Ruben Amorim, creio que bem, hum, mete um jogador rápido, o Sanjust, hum, fecha a linha a 5, pareceu muito confortável, ainda com, com menos um, o Sporting sempre confortável no jogo.
1: Sim, demorou muito é, tempo. É
0: verdade, o Vive muito de Ióqueres. Não, esticar uma, ex,
1: uma exibição absolutamente extraordinária, de facto. Não fosse do outro lado estar aquele gnomozinho pequenino de camisola vermelha e, de facto, é, sem ofensa, claro, porque ele é pequenino, uh, mas, na verdade, que grande exibição uh, do João Neves e que grande exibição do Ióqueres, porque estava aqui estava a lembrar-me de uma história que, que um amigo meu leu em algum sítio. Eu creio que foi, na passe, passe agora a estar a divagar um bocadinho, na tomada da cidade do Cabo, os holandeses cercaram os portugueses. Aquilo durou... Um tempo incrível para, para que finalmente eles convencessem os portugueses a E quando saíram de lá, meia dúzia de gatos pingados, os holandeses o que disseram foi: se eles fossem mais, nunca mais conseguiríamos. Se houvesse mais Jóqueres em campo, o Benfica teria a vida complicado, porque ele sozinho que uh, subiu o terror por ali. É de facto um jogador precioso. Agora, o Sporting, depois com a saída do, do Edwards, perdeu de alguma maneira a capacidade para a ligação uh, de levar a bola no pé. Brincão uma... não conseguiu. Não, não conseguiu, de facto. E o Pedro Gonçalves também não, 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 não tem não tem, digamos, o feitio nem a predisposição para levar a bola consigo. É um jogador precioso noutras áreas. E, de facto, uma coisa é colocar a bola em ócaras e ele se segurar à espera que a equipa suba, mas numa altura em que a equipa já nem vai subir, é mais importante ter um jogador que leve a bola lá para a frente, que esteja aqueles 20, 30, 40 segundos, a, a, enfim, a tirar a pressão para, as pessoas, para os jogadores se reorganizarem cá atrás. E o Sporting perdeu, de facto, essa capacidade. Trincão não conseguiu fazê-lo e o Sporting acabou por ficar em 5-3-1 com enorme dificuldade para chegar à frente, o Benfica instalou-se no meio campo adversário. Mas
0: o Benfica, que ainda assim, e já abordaste o tema, muito cruzamento, um futebol uh, telegráfico, uh, sem grande rasgo.
1: Sim, não havia ali. Uh, o jogo todo, desde o princípio, teve uma enorme falta de trabalho pelos flancos. Mas isso, pela, por, pela disposição das duas equipas, percebia-se que ia ser muito isso. Uh, e o corredor central sempre muito privilegiado, enfim, muita, muita dificuldade em abrir o jogo, e então por parte do Benfica ainda mais na segunda parte houve muitos cruzamentos eu creio que a taxa de sucesso é reduzidíssima e depois acaba por dar resultado no último golo mas a verdade é que o Benfica cruzou de forma muito previsível com muitos jogadores na área, não conseguiu ganhar o Sporting sente-se muito confortável porque tem três centrais e tem três bons centrais e portanto sentiu-se confortável com isso era preciso o Benfica variar de alguma maneira houve ali uma tentativa com aquele remate de meia distância do Di Maria e finalmente com os arranques com bola no pé para desequilibrar no um contra um de Gonçalo Guedes que entrou uh, a 3 minutos dos 90 mas eu acho que foi fundamental para criar uma nova lógica em toda aquela zona da, da, da área do Sporting.
0: E desorganizar o
1: Sporting. Claro. Porque, <risos> e desorganizar o Sporting. Porque uh, é, é nesses movimentos de compensação que pode aparecer a brecha e depois a equipa tem que ser rápida a explorá-los e parece-me que a presença de Gonçalo Guedes foi muito importante para isso acontecer.
0: Uh, relatório de jogo hoje com o Luís Francisco uh, pergunta agora para fechar que eh, fator mais positivo destacarias realmente da, do encontro?
1: Olha, este foi um daqueles jogos de seis pontos, porque é um jogo entre rivais diretos. Eu acho que há aqui ainda mais um pontinho de bónus, porque o Benfica ganha uma motivação extra e carrega muito negativamente em cima do Sporting. Isto é muito difícil de engolir, de facto. Eu acho que, de facto, concordo com o Rubano foi a melhor equipa em campo e acaba por perder já depois dos 90. Não interessa ser depois dos 90, mas acaba por perder de forma dramática eu acho que de facto o que este derby nos trouxe de bom e que eu acho que vai ser muito difícil de esquecer foram a emoção, a intensidade e a vibração este jogo vai ser histórico, daqui a 20 anos ainda vamos lembrar-nos deste jogo de certeza pelas coisas que aconteceram algumas delas não muito boas para um lado ou para o outro mas no seu conjunto foi um jogo tremendamente emocionante um jogo absolutamente inesquecível é, é um jogo que vale o bilhete <risos> vale muito vale <risos> bilhete, muito. Vale vale muito olha pela negativa pela negativa, eu acho que há aqui alguns, alguns dados. Foi o décimo jogo consecutivo do Sporting frente ao futebol do Porto e Benfica sem ganhar, mas até parece mal estar a falar desta estatística num jogo que foi resolvido desta maneira e com este, enfim, com este enquadramento. Mas, mas realço, de facto, uma equipa que não consegue em 10 ocasiões ganhar aos rivais diretos candidata-se a não ganhar as competições em que participa. E isso pode, pode ir pesando. Uh, foi um jogo em que, mais uma vez, uh, Roger Schmidt revelou algumas limitações no trabalho a partir do banco durante o jogo. Uh, foi um trabalho em que Di Maria não... foi um jogo em que Di Maria esteve de facto muito fraquinho, mas eu acho, não querendo fulanizar e sem carregar muito na culpa, que Gonçalo Inácio é o elemento mais negativo deste jogo. Uh, acho que não fez uma boa exibição na primeira parte. Ele é muito bom a jogar com a bola nos pés e a colocar passos, e desta vez vimos falhar vários passos na saída na primeira parte, e na segunda com a expulsão acaba por condicionar todo o jogo, portanto eu diria que o pior deste jogo, pelo impacto que teve no resultado e na forma como a história do jogo decorreu, foi a tarde de noite desastrada de Gonçalo Inácio.
0: Foi o relatório de jogo, assinado pelo Luís Francisco, fica também disponível em podcast da Rádio Observador.